0: Привитание, сябры, 26 ноября. Динайте в подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы с тобой обсуждаем Digital конец недели. Ура! И обсудим сначала Китай из Китая вообще две новости вокруг Tencent, Это разработчика ВиЧАТА и кучи других сервисов. Ну, не то, что это новости опасные, но они очень сильно настораживают. И это такой, ну, один, наверное, из первых прецедентов вообще в истории диджитал компаний потому что власти в Китае запретили Tencent у выпускать новые приложения или обновлять старые без одобрения, соответственно, тех обновлений и новых приложений госорганами. Соответственно, там будет Министерство промышленности и информационных технологий принимать решения, одобрять — нет, занимать может до 7% дней И типа Tencent прокомментировал, что продолжает сотрудничество с регулятором и сделать все для защиты пользователей. Но эта вся история двигается по, на теме того, что корпорации в Китае стали очень большими, очень сильными очень независимыми и на власть немножечко начали, ну там в какой-то момент критиковать что-то еще, ну и короче им показывают где их место, а, но тут как бы все это подается, конечно же, на, под соусом того, что а, регулятор обнаружил, что сервисы нарушали а, вот в двадцать первом году правила защиты данных и теперь мы вам не доверяем, вот будем проверять, но это интересно когда государство будет проверять подобные обновления. И вот знаешь что? Ну вот, откровенно. Я, я не знаю, вот там есть люди, которые относят себя, знаешь, к демократам, к монархистам, анархистам, чему-то еще. Я вот не знаю, кому я себя отношу в данном случае. Но вот если жить в идеальном мире, вот просто в идеальном мире, мы сейчас все-все-все исключаем, то я не вижу чего-то такого большого и плохого в том, чтобы государство контролировало обновление в... Ну и, в принципе, код у подобных сервисов. Ну, то есть, если бы представить, что власть вот прекрасна. мы живем не знаю, где вот самая лучшая и хорошая власть, в Скандинавии, в Норвегии какой-нибудь. Вот я живу в Норвегии, и там просто белочки, цветочки а, мне с утра приносят, и президент мимо на велосипеде проезжает. И чиновники действительно как бы заботятся о своих гражданах, потому что они являются частью общества и вообще. И вот в этом обществе если государство, социально ориентированное, оно проверяет, чего там корпорация придумывает, какое дальнейшее обновление делает и вносит туда какие-то корректировки, то я не могу сказать, что это плохо. Но вот смотри, у нас же есть регулирующие органы, допустим, которые проверяют безопасность автомобилей. Ну, то есть ты должен пройти сертификацию. У нас есть сертификация на продукты питания. У нас есть сертификация на очень большое количество продуктов и услуг, которые нас окружают. Но при этом интернет, который может оказывать максимально разрушительное влияние и действие на что угодно, он как будто такой, ну это же соцсети, что типа с них взять. И вот если подумать, что какой-то вот именно реально контролирующий орган брал бы и проверял обновления, и говорил бы не чуваки это мы считаем что это идет в разрез с тем что нужно пользователям возможно хуже бы это от этого не стало особенно если мы говорим про какие-то супер большие сервисы то есть это не сайт ты хочешь обновить понятно типа, делать и поделать что хочешь но если мы говорим про допустим какие-то вот именно платформообразующие сервисы, так назовем, типа Google, YouTube, Facebook и все остальное, то вот есть внутреннее ощущение, что обновление YouTube, которое скрывает количество дизлайков, его бы, ну, откатили обратно. И от этого все вскали бы, ну, и хорошо. Ну, то есть, понятное дело, там должны были быть какие-то возможности споров, чего-то еще, публичные дискуссии. Но, опять же, когда твой сервис, он влияет просто на мир, ты не можешь брать и что-то менять в нем. Потому что ты типа так хочешь Это уже не твоя собственность Это уже собственность человечества Вот у меня такая вот Странная позиция, опять же С ней можно не соглашаться С ней нужно не соглашаться Это какой-то мой такой загон Но вот ну явно это как бы обсуждение очень слабо применимо к китаю очень слабо применимо к да, всем постсоветским странам то есть я не думаю что в какой то стране я бы обрадовался вот из именно там беларусь украина казахстан россия вся средняя азия я, центральная азия не думаю что в одной из этих стран правительство скажем так развилось настолько что таки ой давайте вы будете контролировать соцсети нет спасибо не надо везде пока власть слишком для нее это будет соблазнительно, но в целом, наверное, к этому по итогу придет, потому что в этом есть действительно смысл, потому что, ну, действительно, сегодня, ну, когда Facebook, допустим, в Австралии просто взял, отключил все бизнес-страницы, СМИ, медиа этих... Государственных органов Это просто нарушает работу Государственного аппарата и много чего еще От этого очень много зависит Они уже не могут этого делать Блин, надо, наверное, в политику идти и Делать партию за регулирование, <зарегулирование> За регулирование просто этого всего И про Китай еще обсудим чуть дальше Но смотри, при этом Я не знаю, это лицемерие или нет Потому что я не считаю, что прям надо регулировать Условно говоря, все ну, То есть сам контент регулировать Ну, я не считаю, что прям правильно Так, как это происходит сейчас, в, допустим, в России Но ну, я живу в России, мне проще всего обсуждать здесь Потому что тут вот появилась новость Что Мегаго запускает нейросеть Которая будет искать в всех, всех фильмах и сериалах Где они есть Там У них больше 700 тысяч этих штук Фильмов и эпизодов сериалов а Они будут искать а, секс, употребление алкоголя Сцена насилия потом и мат а Вот, мат будет запитивать а Остальное будет помечать 18+, и вот Как бы, но ну, я взрослый мальчик Мне 31 год, я хочу смотреть сериал На э, кинопоезде, но на кинопоезде мат пока все еще есть э, Как они называются там? Какие сериалы есть матерные? Короче, возвучите озвучите Кубик Кубики, это в целом любые сериалы, они с матом. А, потрясающая, абсолютно гениальная озвучка, мне кайфово это смотреть. Я хочу, чтобы персонажи там матерились, потому что, блин, если вампиры там, ну, прям как сапожники ругаются, почему я не могу этого смотреть? Что? Мне 31 год. Я, у меня устойчивая психика, я могу это выбрать Сделайте фильтры, сделайте авторизацию через госуслуги, что угодно Дайте мне возможность слышать плохие слова Просто, ну вот Типа, сделайте пометку 18+, значит там можно курить, пить, заниматься сексом в фильмах и материться а до 18 не надо туда этого делать. Все очень просто. То есть, в армии я могу умирать за страну, а слушать мат я не могу, потому что очень заботливая страна. Вот здесь вот очень сложно не выражаться. Потому что потом мне придется возвращаться через год в свой подкаст и запикивать вот те плохие слова, которые я хочу сказать относительно этой инициативы. А вторая штука в Китае, короче, которая происходит, это Вичат. А, точнее, что го госкомпании Там, по-моему, 13 штук А, 9 китайских госкомпаний Запретили своим сотрудникам пользоваться V-чатом Для работы Знаешь почему? Потому что <со> Они боятся возможных проблем С безопасностью приложения а, И, короче, мне понравился Топовый комментарий на VC Что сначала США боится утечек И не хочет конкурентов Поэтому накладывает санкции на приложение с Китая И теперь КНР боится утечек И не хочет конкурентов Поэтому накладывает санкции на приложение из Китая. Короче, всем сказали не вести никакие рабочие переписки, чаты, общения, вообще ничего. Удалите все оттуда нафиг. И, и как бы все. Причем там как бы China Mobile, это один из крупнейших операторов в мире. China Construction Bank, это там, ну я представляю сколько, ну это они там пол Китая построили. Китайская национальная ифтегазовая корпорация и так далее. То есть там не самые маленькие компании. Это такой очень сильный, наверное, удар вичату под дых и, блин, ну, они точно как бы не упадут, но я думаю, ребята очень сильно поняли, где их место после этого и что им вообще делать с жизнью как бы дальше Вот, но из Китая перемещаемся все-таки обратно Обсуждаем ВКонтакте, обсуждаем ВКонтакте и их новое приложение вк Знакомства. На днях, вот буквально вчера или позавчера я говорил тебе про то, что ВК на базе приложения Лавина запустили свои ВК-знакомства. Ну, типа, ну запустили, запустили, там обсуждать было нечего, хорошо, знакомьтесь. А, не все так просто оказалось, как говорится, мой друг или подруга, в зависимости от того, как ты себя идентифицируешь. Короче, ну тут несколько проблем произошло. Проблема того, что люди, которые делали это приложение, почему-то не учли очень большое количество, не знаю, психологии пользователей, поведения их и, и вообще... Как бы ВК вроде бы умеет, должны уметь работать с личными данными, персональными данными, понимать важность разглашения какой-то информации, но в данном случае облажаясь просто по всем пунктам. Короче, контекст ситуации. Я даже статью, кстати, написал. Я вот решил, что все-таки я диджитал-блогер, и не только в подкастах надо это обсуждать, надо еще текстом это делать, потому что далеко не все хотят слушать подкасты, очень многие по-прежнему хотят читать текст, в том числе и я. Подкасты удобно слушать в дороге, где-то еще там на пробежках, а вот как бы текст все-таки прекрасненько. Вот, и я вот решил все-таки писать статьи почаще и побольше, и это точно будет, я уже их начал писать, в принципе, я уже за... А за этот ноябрь выпустил 5 материалов Вот сейчас опубликовал 5 черную пятницу Это больше, чем за полгода Ну, просто так, для сравнения Короче, понеслось и... Все будет дальше, все будет, не волнуйся За меня и за мой блог, будет что почитать Хочется быть, знаешь, колумнистом Я просто смотрел, недавно Силиконовую долину пересматривал И там была девушка, блогерка Которая писала про всякие события в Силиконовой долине Я такой, О, тоже так хочу Хочу сидеть, обсуждать Всякое, чтобы мне сливы прислали Короче Какая-то такая моя, ну не то что мечта Хотя это цель, вот цель назовем Но вернемся к ВК к ВК знакомствам, сорян, я отвлекся. И в чем проблема? Даже не знаю, с чего начать Ну, короче, как бы хайп, проблема Это начался вечером 24 числа После того, как я записал подкаст Потому что я этого не видел И в сообществе, в ВК Называется женская что то как Как называется женская Не могу найти Что, скиншот не прикрепился? Прикинь а, нет, «Женская республика» называется а группа. В момент, когда я делал скриншот, пост получил 54 тысячи просмотров. Я думаю, он соберет, конечно, сильно побольше. А, и там капсом написано ВК без спроса добавил всех женщин в приложение для знакомства с двумя огоньками». И, короче, начали говорить о том, ну, это не соответствует действительности, но, знаешь как, есть разные люди, которым очень важно, ну, как бы... Либо черное, либо белое. Серого как бы не существует. Каких-то промежуточных вот таких вариантов. Пишут о том, что добавят всех женщин для того, чтобы вот мужчины приходили и на, на них могли смотреть. Ну вот с такой позиции все это дело подается. Без учета семейного положения, ну хотя бы 18+. И теперь срочно заходите в приложение знакомства Удавите свою анкету, там это надо сделать в настройках Люди туда пошли Открывают и знают, что происходит А дальше происходит следующее Что, в принципе, чтобы зайти в приложение Попасть, тебе надо создать страницу И если просто кликать, ну, типа Не сильно всматриваясь То ты просто там, типа, далее, далее, далее Страница создается Я сам туда зашел посмотреть, что там вообще происходит И... В целом, страница создалась без моего участия в принципе. Потом ты заходишь, ага, там уже какая-то заполненная информация, есть музыкальные предпочтения. Вот здесь меня просто выбило, потому что у меня музыкальное предпочтение Дани Милохин. Как бы, извините меня на секундочку, я я себе узнал многое. Вот, возможно, когда-то его слушал все-таки во сне, не знаю. Но суть в том, что... Страница создается самостоятельно Из-за этого начался жесткий просто разгон Пошли все писать комментарии На странице ВК знакомств и так далее Формата сволочи Но ну, я очень сильно снижаю градус Сейчас негатива того, что на самом деле Было в комментариях, потому что там люди не сдерживаются В выражениях, меня это всегда удивляет Что если что-то происходит И это сделала корпорация, то все, можно потерять полностью свое людское, э, человеческое лицо, и можно писать абсолютно любую гадость, потому что вы виноваты, это вот э, просто вот классика поведения интернета, поведения масс, очень интересно над этим наблюдать, э, когда не в твою сторону это летит, но как бы хотелось бы, чтобы люди тоже думали, что не пишут, ну ладно, э, им пишут, что сволочи, все добавили женщин туда в группу мужчины приходят, говорят, нас тоже добавили вас не спрашивали, короче, всех добавили, э, что что произошло. Контекст. Во-первых, было приложение Лавина, из которых всех импортнули туда. Окей, там была какая-то база людей, но это была стартовая база. Вот, допустим, какой-то небольшой процент из тех, кто не знал о том, что у них создалась страница в этом приложении знакомств, когда-то сидели в нем и забыли об этом. Я в этом не сомневаюсь ни на секунду, и убедить, переубедить меня в этом невозможно, потому что я знаю, как люди себя ведут. Я сижу в технической поддержке нескольких сервисов, я этим занимаюсь, я общаюсь с... Модер Модерировал кучу групп в свое время В своей жизни Я был модератором в чатах и так далее Я не сомневаюсь в том, что люди такое забывают И доказать им это невозможно Точно так же, как невозможно людям объяснить Что Инстаграм никого, ни от кого не отписывает Приходят люди, говорят, я отписал Меня отписает от моей бабушки Нет, не отписает. И сам отписался Просто забыл по каким-то причинам Вот, это первый пункт Дальше А дальше начинаются реальные косяки ВК с одной стороны, когда ты открываешь это приложение, там внизу есть такая подпись, что, типа, нажимая далее, вы очень мелким шрифтом, серым, ну, как обычно это бывает, вы задаете согласие на создание своей страницы. И так как люди на эмоциях туда залетают, ну, представь себе, ты читаешь, что тебя добавили в приложение для знакомства насильно, теперь на тебя будет приходить, сколько там было фраз формата чурки, джамшута и все остальное, в комментариях написано, что им теперь пишут, я прям удивился. Ну то есть супер толерантное общество, которое за woman power и все остальное в комментариях джамшуты, ровшаны, чурки пишут, думаю ну, красота, конечно, как бы ладненько. Это опять же детали. Вот им пишут, и люди пошли остальные проверять И, конечно, на эмоциях никто там это не читает Нажимаешь, нажимаешь, заходишь в приложение, а тут уже создан профиль Имя, фамилия есть, возраст стоит, где ты живешь тоже указано Фотографии есть, выбраны Ну и как бы, извините на секундочку, ну, уже как бы удивительно И, конечно, люди негативе, думая, что страницу создали до этого момента, как ты зашел в приложение Потому что как по-другому понять И в этом первая проблема Вторая проблема, скорее всего, это непонятно точно, ВК отключили приложение и не подтвердили, не проверили эту информацию, что на 14 февраля у ВК была такая фишка обмен симпатиями. И это было немножечко похоже приложение вот на то, что появилось. И вроде бы как, опять же, как люди пишут в комментариях, люди обменивались симпатиями, и, возможно, из-за этого их страницы были созданы автоматически по какой-то причине базы в приложении. И вот тут конкретный косяк. Ну, потому что обмениваться, типа валентинками, которые ни к чему не обязывают, и обмениваться, ну, и быть в как бы в активном поиске, в знакомствах, это очень сильно разные вещи, ну, согласись. Вот, э, как бы тоже я считаю, что это действительно большой косяк. Но самая большая проблема этого приложения по итогу, вот если абстрагировать от этого какого-то негатива небольшого количества людей, в том, что оно само заполняет за тебя данные. И вот здесь, э, как будто бы слишком автоматизировали процесс, типа, для того, чтобы упростить вход в жизнь. Я думаю, продуктовый менеджер, который занималась, команда, думали, что история, типа, я вот захожу в приложение для знакомств, мина, ничего настраивать, про меня ВК все и так знает, добавили, полетели». Но это так не работает, потому что, ну, опять же, ты, ты же не приходишь на первое седание, не показываешь свою, там, не знаю, переписку, страницу, досье про себя. Ты рассказываешь лучшую версию себя. И на сайтах знакомств, как я понимаю, это дипертрофированная вообще такая история про то, что мы вообще самые молодцы в этих вот, в интернетах. А тут ВК подтягивает вообще, как бы... Про тебя данные, музыкальные предпочтения Каким хреном он это определил, я не знаю Но я, опять же, не слушаю музыку ВК уже миллион лет И поэтому, возможно, у него не было данных а я какую-то песню одну Милохина где-то случайно Включил по какой-то причине Не представляю по какой Но я смотрел, ну я полистал как бы анкеты Я для того, чтобы писать статью Посидел э, на сайте знакомств <смех> Женатый человек Ну ничего, там половина таких И там у людей были прям предпочтения вкусовые разные Ну либо у нас деградировало вообще абсолютно общество И слушает всякое говно чему я не удивлюсь. Либо там просто все-таки интересно потянулись не так. Потом там было интересно, что, допустим, я нашел с девчонок, которые писали о том, что про них подтягивались интересы, про которые они нигде не говорили, что типа там вейп или а, ку курю, или что-то еще, и типа об этом писали только в переписках. Опять же, в ВК, насколько помню, есть возможность выставить свое отношение к курению, алкоголю и все остальному. Возможно, откуда оттуда какие-то данные потянулись. Но но пока, опять же, такое ощущение, что ВК сам присваивал вот эти вот пункты, не спрашивая пользователя. То есть, я бы хотел, ну, то есть, чтобы у меня система спросила, хочешь ли ты показывать, что ты вот типа козерог? я вот рак. И это, опять же, моя огромная претензия к ВК, какого хрена знаки зодиака там вообще фигурирует. Ну, типа, людям нравится, но, ну, камон, в смысле знаки зодиака, 21 год за окном. Ну, то есть... Окей, положение звезд планет влияет на нашу судьбу, понятное дело, определяется характер 100%. Кто так должен сказать? Типичный рак, я хрен знает. Ну, вот, вот это вот все. И это моя тоже претензия. А потом ВК предлагал фотографии, выбирал сам, где по алгоритмам помещал какое-то количество фотографий. Опять же, не спрашивая пользователя. И тут две штуки. Есть претензии о том, что ВК доставал фотографии из с либо уже удаленной фотографии. Это прямо лютейший косяк, на мой взгляд. А второе, что, опять же, ВК загнал себя в ловушку. Он выбирал. Как бы вот эти фотографии То есть если есть 10 фотографий Алгоритм выбирает 6 из них Значит здесь есть выбор И значит ВК каким-то образом решил Что эти фотографии лучше, чем другие А это опять же тема ну она достаточно болезненная в современном обществе Что кто-то решил, что ты здесь более красивый Чем на другой фотографии Но это же жопа Ну прям Как бы представь себе Ты даешь 3 фотографии Говорит, вот эту А почему? Ну то есть если у тебя кто-то выбирает фотографии, Первое, что хочет спросить Почему? И здесь как бы бездушная машина Решила, что вот здесь ты более красивый И у кого-то там совпадало так, что фотографии с длинными волосами И ей система давала больше предпочтений, чем фотографии, допустим, с короткой стрижкой Я практически на 100% уверен в том, что, ну, это просто алгоритм Ну, это вообще случайный выбор был, ну, или около того Но когда эта тема, допустим, для тебя болезненна И там многие, короче, это достаточно... Как-то Радикаль... Радикальное крыло девушек писало большое количество комментариев на эту, на эту тему И вот если есть типа социально одобряемая прическа для девушки Длинные волосы, тут девушка подстригла, сделала короткую прическу А ВК все равно для того, чтобы на нее реагировали парни Ну, опять же, объясняю контекст специально, как это может выглядеть ВК отбирает длинные фотографии с длинными волосами Значит, он поддерживает гендерные стереотипы, патриархальное общество и вообще с одной стороны, бред, а с другой нет. Ну, то есть, это как бы, когда ты делаешь такую вещь, как сервис для знакомств, очень надо быть осторожным. Ну, то есть, если бы, мне кажется, я делал такую штуку, я бы спрашивал, типа, а вы хотите заполнить про себя эти данные? Из вашей анкеты следует, что вот. И причем тоже, опять же, очень маленькая количество информации я бы туда подтягивал. Добавить, и пользователь такой, да, перейти к следующему пункту. Ну, то есть, не должно заполняться никакой информации без моего согласия. Потому что там фотографии подтягивались с двумя людьми, с детьми, какая-то еще странная история. Как так произошло? А как произошло так, что туда подтянулись, ну, то есть, смогли зарегистрироваться люди, у которым 15 лет? И там меньше, короче, 18 лет То есть у людей стоит возраст 15 лет Они заходят на сайт знакомств И их туда пропускают Опять же, возможно, сайты знакомств Они типа для всех Я не знаю Но я давно там не сидел Но я зашел специально в Тиндер Как ну как бы главный сайт знакомств И там просто в правилах написано первым пунктом Вам должно быть 18 и старше Возможно, как бы не все знакомства Они заканчиваются сексом Очевидно, и поэтому Как бы детей сюда пускают ну, ну, фиг знает, опять же Вот это какая-то такая странная тема И что по итогу? Какое резюме? Что, ну, запуск откатили И это будет еще одна легенда ну, то есть, это будет легенда, которая будет в каждом удоб... при каждом удобном случае припоминать ВК по принципу «вот как вы заботитесь о своих пользователях, да вы их туда всех добавили, да вы данные из их переписок используете, да вы старые фотографии потянули, которые уже удалили и бла-бла-бла». И неважно, что там могла произойти в каком-то моменте ошибка, скорее всего, так и было, что пользователи туда не добавляли, туда сами зашли все и так далее, что они потянули там какую-то базу, допустим, из вот этих вот обмена симпатиями, что, на мой взгляд, опять же, не, максимально некорректно, но если произошло, уже произошло. Но это все еще один кирпичик, вот эту огромную стену, а, которая строится вокруг ВК по принципу того, что репутация у ВК, к сожалению, в последнее время оставляет желать лучшего. Ну, то есть... Крутая, динамичная платформа, которая была такой молодежной. Ну, было реально, я помню, времена, когда было модно сидеть в ВК. Типа, это было абсолютно адекватно. Она как будто бы в СНГ становится аналогом Фейсбука в США. То есть, типа, ты мне напишешь ВК? Подожди, а что с тобой не так? Ну, то есть, есть Телеграм, есть Телеграм. Э, еще Телеграм, говорят, есть. Ладно, можешь написать в Директ даже в Инстаграме. Зачем мне пишешь в ВК? Ну, опять же, я очень сильно утрирую. Я люблю эту платформу. Она должна развиваться. Я верю в этот потенциал. Но я просто понимаю, как комментаторы будут в дальнейшем это накидывать. Комментаторы составляют небольшую часть активного общества. Назовем это так. Опять же, есть там распределение 1.9.90 и, допустим, вот комментаторов в районе там 9-10% от общей аудитории. Ну, предел, край. Остальные 90 будет это читать, не выражая своего мнения. Но, опять же, комментарии очень сильно влияют на то, как ты воспринимаешь информацию. Ты заходишь в кейс какой-нибудь, прочитаешь, что думаешь, ну, вроде прикольно. Читаешь комменты, да говно, банальщина и все остальное, и надо иметь очень большую силу внутренней воли и доверие к самому себе, чтобы решить, нет, все-таки это классно, просто комментаторы засирают, засирают просто так. То есть вот эта вот штука сильно влияет на то, каким образом ты видишь информацию. На мой взгляд, опять же, субъективный. Поэтому, э, ну, очень грустно, что такая ситуация произошла. И я уверен, что она аукнется еще не один раз. Еще годы мы будем слышать об этом кейсе. Просто из-за того, что команда по какой-то причине допустила несколько кисяков. Это в итоге набросили и понеслось. То есть вот такое у меня какое-то описание этой ситуации. Так, поговорим про немножечко кейса, потому что есть классная реклама от Apple новогодняя, которая снята, понятное дело, на iPhone 13 Pro. И что там происходит? Девочка слепила снеговиков, смотрит на улицу, выходит ее брат, начинает бить чмо просто, урод, а снеговики ногами, я просто, не... я вот как вспомню, как снеговиков сам лепил, кстати, во взрослом возрасте ходил, и с момент... на тот момент своей девушкой лепил снеговиков, ныне моя жена, а... Это кайфово. Ну, то есть, реально кайф. Я вот знаю, я дом построю, я за городом, стопудово буду лепить снеговиков. Будет у меня дети к тому моменту, не будет. Пофигу, я буду сам их лепить. Даже если детям не нравится будет, я буду их сам лепить. Это кайфово. А, так вот, и эта девчонка спасает маленького снеговика, состоящего из двух этих шаров, и кидает его в морозилку, потом ходит, проверяет его, все лето ходит, проверяет, короче, все это очень мило, и в итоге она выносит его на улицу, и если вдруг интересно, сам еще или сама еще рекламу, и узнает, что было в конце. Спойлер, велосипедист проехал в первую же секунду по этому снеговику, такая, а, что такое? Ну, и она начала вместе с семьей лепить снеговика, потому что они к нему тоже... Привязались. И это все снято на iPhone. много И причем как бы в сценарий э, интегрированы фи, все фишки камеры. Ночная съемка, макросъемка, э, кинематографичный вот этот вот сценарий, как он, режим, э, там разные виды камер. Все прикольно. Реально снято хорошо. И, ну, я бы хотел, конечно, сказать, что не отличить вообще от ну, картинки на камеру хорошую, профессиональную снято, но это, наверное, только в миниатюре. То есть, если вот, знаешь, обычный размер видеоплеера YouTube смотреть, выглядит прям реально потрясающе. Думаю, на экране iPhone выглядит вообще шик. Если же разворачивать на полный экран, то видно, что это iPhone. Ну, то есть, есть много моментов, в которых видно, что это iPhone, и ну, как бы я не могу сказать, что это прям ужасно плохо. Ну, просто ты понимаешь, что это снято на телефон. То есть, особенности картинки. Есть еще бэкстейдж, в котором а вообще это все дело снимал режиссер, который снимал Охотников за привидениями. Вот. И есть еще бэкстейдж, который, честно говоря, не менее интересный. О том, как снимали этот мультик, также интересно, как не мультик, а фильм, как и сам этот реклама. Ну и там режиссер расхваливает iPhone, как прекрасно, как можно снимать на iPhone, и, о боже мой, как можно снимать на iPhone, лучшее время быть режиссером, можно снимать на iPhone, но так круто на самом деле, ну то есть во-первых -во приятная история, ну то есть я люблю не такие супер слюнявые истории, а вот когда неожиданный момент, какой-то юмор есть и там таких вот фишечек много, ну, которые тебя улыбают. Я помню, рассказывал про, наверное, с полгода назад или год назад рекламы Apple про удаленную работу офигенная, про команду удаленной, как она работает с техникой Apple, просто восторг. И здесь тоже круто. И знаешь, что самое приятное вообще в рекламе Apple, вот обычной, в том, что не надо ничего придумывать. Ну, то есть, когда я вижу, допустим, рекламу, не знаю, воды, там надо придумать сценарий, как интегрировать воду в этот рекламный ролик. Ты все время понимаешь, что на ней делается как будто повышенный акцент. Рекламу Apple можно делать. Вот, по сути, можно снимать меня сейчас, потому что я сижу в Apple Watch, у меня рядом iPhone, я сижу, записываю подкаст на MacBook. И рядом вокруг техники Apple тоже дофига. И это выглядит, ну, как бы... Нативно. То есть люди пользуются ноутбуками. Я вот смотрел вчера, почему-то меня накрыло, я за день посмотрел второй сезон утреннего шоу. Если на старте мне он не сильно понравился, как будто первый мне нравился больше, то дальше он, конечно, разогнался, и к концу вообще интересно было. Я, ну, смотрю, все клево. Опять же, это Apple TV+, то есть Apple Originals, сняли сериал, но там очень много люди пользуются айфонами. Ну, просто капец как. Ну, то есть... В принципе, главный герой как будто бы этого сериала – это iPhone. Ну, то есть, очень много переписок, звонков, чего-то еще. Но это все выглядит так нормально. Ну, то есть, ты смотришь, кажется, ну, обычная жизнь. Ну, потому что ты во сколько раз берешь свой телефон в руки в течение дня? Сто раз, 150, пятьдесят, раз. Там есть статистика, мне кажется, сейчас на всех видах смартфонов, количество поднятий. Там же за сотню зашкаливает вообще в легкую. И когда ты видишь, то в фильме люди также же... Ну, как бы смотрят на время на телефоне, отключают уведомления, ставят на зарядку, либо что-то еще. Это кажется, ну, нормально, это человечно. И поэтому, как бы, по сути, сериал с сериалом, но там в каждой секунде реклама техники Apple. Это, конечно, забавно и обращаешь на это внимание. И, наверное, на этом я закончу подкаст Спасибо, что его дослушиваешь Завтра выйдет новый эпизод продажных блогеров В котором мы, опять же, будем обсуждать новости мы хотели успеть на этой неделе сделать спецвыпуск нормальный, ну, полноценный, как бы, мы не хотим только новостной делать новый вид подкаста, типа, просто, которым мы вдвоем обсуждаем, нет, это просто регулярная рубрика, мы хотим делать несколько рубрик в рамках одного подкаста, чтобы всем было интересно, не успели записать в течение недели, поэтому будем записывать завтра два подряд, и на следующей неделе, значит, выйдет два выпуска продажных блогеров. И вообще-то много тем, которые мы начали прорабатывать, делать И будем заниматься тем более ну, основательно Но вообще хотел сказать, что у меня завтра крайне прикольный день Вообще сегодня Потому что вот сейчас у меня без 23 час утра или ночи Не знаю, как правильно говорить Я записываю этот подкаст, я выпущу его, соответственно, утром Потом я утром записываю два подкаста продажных блогеров И вечером я еду записывать еще один подкаст в студии Меня позвали Соответственно, за день запишу четыре подкаста Насыщенно как бы так Как бы голос не посадить а, Такие дела, хороших тебе выходных Услышим с тобой в понедельник, пока